0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 66º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. Lúcia Porto, que saudade, há quanto tempo. Que momento, Luciana, de ser
0: tão bom esse nosso momento assim, de encontro relax. De tal, relax. Eu vim até bem colorida hoje pensando, olha, até combinei com a minha parede hoje, olha como eu tô bem, né? Tô um tom em tom, olha que é, fino, né? Oui. Bom, nossa sétima temporada do Quase Sem Pauta, que se chama Encontro às Cegas. O Encontro às Cegas está nos levando a conhecer os amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos Começamos com a nossa amiga Cláudia Betia. Relações Públicas, sommelier de chá, ceramista e joalheira. A Cláudia Bet Betcher bateu um papo muito bacana conosco, abrindo a nossa temporada em abril. E a Cláudia nos indicou um amigo que a gente conhecia só assim das manchetes, né? O violonista e compositor Ulisses Rocha, que mora em Ilha Bela, em São Paulo. O Ulisses, por sua vez, nos indicou a Elisa Prado. Foi uma conversa muito bacana com uma especialista em planejamento e gestão de reputação de empresas. A gente teve uma conversa mais corporativa, né? A Elisa nos indicou uma amiga, também jornalista, né? Porque a gente convive muito nesse meio. consultora Advi, de vive nessa bolha. Nessa bolha, nesta bolha, né? bolha. <risos> Consultora de empresas e professora a Tati Maia Lins. A Tati tem histórias hilárias, muito divertidas, inclusive como ela arranjou emprego depois de pegar uma carona com um mototáxi. A Tati nos indicou outra amiga, engenheira de alimentos, a Carol Minardi, que tem uma coleção de óculos de da inveja e viajou o mundo pelas cozinhas de grandes restaurantes premiados por aí. A Carol de Ma, uh, Minardi começou um ciclo, eu diria, no Quase Sem pau. A Carol Minardi nos indicou uma veterinária argentina chamada Letícia Levim. guardem bem esse nome. A Letícia Levim, por sua vez, nos indicou uma psicóloga, a psicóloga feminista Lavinia Palma que depois, veja bem, nos indicou a sua amiga, que também é sua irmã, chamada Letícia Palma. Guardaram o nome Letícia Levim pois é. Depois da Letícia Palma, temos uma nova indicação, que é a convidada de hoje, Luciana Matos.
1: É, bem-vinda ao mundo das Letícias. Bem-vinda ao mundo das Letícias. <risos> é, bom, eu quero lembrar que todas elas receberam o cheirinho, ou pelo menos era para ter recebido, né, Você por. Vamos ver se é. hoje recebi. É, não se confia muito problema. nos Correios, né? <risos> é, é, nos Correios. É, 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 Correios. É, é, nos Correios ou na pessoa que leva nos Correios. Bom, é, se ela ainda não recebeu, ela receberá. Porque eu senti mesmo... uma ironia no ar, mas eu mandei isso no
0: prazo, Lucian Matos. A culpa é, é dos Correios.
1: Bom, se ela não recebeu, ela receberá, porque todos os convidados Dessa nossa sétima temporada estão recebendo o cheirinho do quase sem pauta. Né? Essa sétima temporada fala de amizade, tem o apoio da nossa querida, talentosa amiga Lu Rec, da Santo Aroma de Gramado, uma empresa maravilhosa que perfuma os ambientes de praticamente todos os hotéis em Gramado, restaurantes espalhados pelo Brasil. Né? E ela criou para a gente um aromatizador de ambientes personalizado especialmente para o Quase Sem Pauta. Todos os convidados dessa sétima temporada estão recebendo em casa, estejam onde estiverem, o aroma do Quase Sem Pauta, né, Porto?
0: Isso aí. A gente sabe que já chegou em Brasília, né? Porque a Letícia Palma, que nos indicou, a sua amiga, já nos mostrou, já divulgou por aí, já fez uma bela propaganda aromatizada né, do nosso aromatizador de ambientes, criado pelas gurias lá do, do Santo Aroma. Bom, chega, né? Então, agora, nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje, indicada pela Letícia Palma, que se chama, veja bem, Letícia também. Então, bem-vinda,
1: Letícia Luvison. Bem-vinda, Letícia. Tudo bem?
2: Tudo bem. Lúcias. São muitas é. Letícias, muitas Lúcias. É. é. a gente, claro. quatro, né? As né? Letícias
1: e as Lúcias. Claro.
2: Os L's. É.
1: Eu
0: acho, né? Os L sempre são assim. Então, bem vinda a Letícia Luvison, que tem um acento para se diferenciar, assim como Lúcia Matos e Lúcia uhum. Porto também, ou tem ou não tem. A Letícia é jornalista formada pela Unicinos, com MBA em gestão empresarial. Tem experiência em liderança de equipe, geração e gestão de conteúdo, gerência executiva e administrativa. Produção de conteúdo com foco em agronegócio e criação de conteúdo digital para as mídias sociais. A Letícia também é especialista em coordenação de coberturas jornalísticas e eventos relacionados à pauta agronacional. Já atuou em diversos veículos do Grupo RBS, rádio, TV, jornal, também online. Coordenou as cursais do Canal Rural em Brasília, Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Trabalhou com assessoria de imprensa no Executivo aqui no Rio Grande do Sul. Foi superintendente de Marketing e Comunicação da Conab. Além disso, eu não diria menos importante, muito pelo contrário, a Letícia também já foi primeira prenda do CTG. É casada com o Cristiano e tem dois filhos, o Leonardo e a Marina. Para a gente não dizer que deixou algo de fora, teve uma passagem também pela Rádio Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, e pela Band, onde hoje trabalha a nossa querida, espetacular, uhum. Lúcia Matos. Bem-vinda!
2: Bem-vinda, Letícia! <risos> Obrigada, gurias. Uhum. Obrigada pelo convite. Uma alegria enorme poder ver vocês e relembrar tantas histórias, tantas coisas. Porque o nome desse programa deveria ser Tem Muita Pauta. É. Porque vai ter é. muita pauta. Ainda mais <risos>
1: com três jornalistas, né? Meu Deus do céu. A gente vai começar com a única pergunta certa desse podcast, que fala sobre amizade. Então a gente quer saber por que, que tu acha que a Letícia a Palma te indicou para esse Encontro às Cegas com a gente.
2: Meninas, a Letícia e eu temos uma, uma caminhada e, enfim, temos uma amizade que eu digo que a gente se conhecia daí... Porém, foi viver isso aqui né? em Brasília, que são todos, Nós a gente chama os desgarrados, né? Quem que vem para cá, quem que sai e vem, normalmente as pessoas vêm a trabalho, né? Enfim, porque quem mora no Rio Grande do Sul é o melhor lugar do mundo, não tem por que sair, né? Então Sim. a gente vem motivado por alguma outra coisa. <risos> e aí, os gaúchos, quando eu... vão para outros lugares, eles Encontram, se reúnem e vivem Eu digo mas que, que nem paga. É que nem praga de capim. Vai, vai. Quando vê, tá todo mundo junto. E é isso, né? E, então, eu tenho certeza que é por essa relação que a gente tem desde 2007, que foi quando eu cheguei aqui. E somos referência uma para outra, com certeza, de, de jornalismo, de amizade e de maternidade. Nós passamos juntas, né? A, a primeira maternidade... Eu digo primeira para mim, que eu sou bimamãe, né? Mas a Letícia, então, a prim, nossos... Tivemos perto tudo, casamos quase juntos, fui madrinha dela de casamento e ela foi minha depois. Tivemos filho quase juntos, então a gente tem uma... a gente é família, né? Durante muito tempo a gente foi família e segue sendo, e os nossos filhos são muito amigos, assim, estudam juntos na mesma escola. Então é uma parceria mesmo, né? É Sabe o significado eu, eu... da palavra parceria. Eu
0: tô achando estranho como ela se refere a Letícia, chamando de Letícia, entendeu? Ah, porque a Letícia... Eu não consigo me referir a ti falando da Lúcia. É a Matos, entendeu? Eu não consigo entender. É
2: muito complexo isso. Mas eu vou explicar. Eu vou explicar. Sabe o que que é? Como é o mesmo nome, eu tenho o prazer de falar o meu nome. Então eu digo pra é? ela, não ah. vou te de palma. Porque não. eu vou falar. Eu acho tão bonito, Letícia. E eu digo, Letícia, então Letícia. E o meu filho pergunta. E a gente, a gente tem um apelido, daí o meu filho fala, mamãe, a tia fulana, mas não é o mesmo nome que o seu, por que que você chama ela? Né? Quando eles descobriram que era o mesmo nome. Para ela, eu chamo de apelido, mas para falar dela, eu falo o nome para reforçar o meu. O Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa, porque
1: a Letícia trabalhou na Band, Porto, mas não foi na, foi essa na época que eu não estava. Essa é a Letícia, claro que é essa eu. Letícia, não é a outra. A Luvison, a trabalhou na Band, Luvison é. trabalhou na Band, mas não era na minha época. É... Na minha época? <risos> tu estava tá meio velha, hein? Eu... Não, eu não estava lá. tempo? Ah, eu estava na TVE. É. É. Eu queria Isso. saber o seguinte, como é que foi o teu caminho até o jornalismo, ainda no Rio Grande do Sul e tal, os veículos Caramba. que tu trabalhou... Porque eu ouvi uma história que era para ser dentista. E assim, Sim, eu fico eu me imaginando não. eu <risos> Olha, <risos> em outra coisa não. sem ser o
2: jornalista. Não, exatamente. Eu, desde muito cedo, assim, com 12 anos, eu tive que pôr aparelho e tal. E eu ia muito ao dentista, né? Eu fiquei nessa, naquela época, que faz pouco tempo, a gente usava um longo um longo estendido prazo, assim, para pra usar o aparelho, né? Então, acho que eu fiquei seis Sim. anos de aparelho. Os fiquei toda curiosos.
1: semana ajustar
2: Toda aparelho, semana, exatamente. E eu achava aquilo o máximo, meu dentista era maravilhoso, eu achava tão legal o jeito que ele me tratava e tal. Eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Sempre fui muito comunicativa. Durante a minha vida escolar ali inicial, sempre era assim, ótima aluna, mas precisa conversar menos em sala de aula. Então, eu conversava muito. Imagina no dentista conversando, aquela cena clássica do dentista conversando e tu tentando responder com a boca aberta. Era assim, Sim. Né? E eu pensei, ah, certo, vou fazer o donto. E aí, tá, fui. todo Da quinta série, oitava série. Quando eu entrei no segundo grau na escola, eu disse, tá, vou fazer o donto, vou fazer o donto. Aí já era um segundo grau, era mais preparativo e tal. E eu lembro que a gente foi num necrotério. Na aula de biologia. Menina, eu passei tão mal. Passei tão mal. <risos> O meu professor disse assim, Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Lamento te informar, mas você não vai poder fazer nada na área da saúde. Por mais que dentista não lide com cadáveres ou coisas parecidas, uh, sangue, são iminentes, tu não vai conseguir, querida. Tu tem que tentar alguma outra coisa. E eu tinha uma professora de portuguesa, a Cléria, nunca vou esquecer. Eu fiquei arrasada, né? Taurina, né? Imagina, estava decidida, estava pronta, é isso aí que eu vou fazer. E eu tava quase chorando quando eu, teve biologia. a gente fez aquele passeio e no outro dia teve a aula. E ela é prima do Caco Barcelos. Hum. Ela me disse assim, Cléria Monteiro, ela disse assim, uh, Letícia, eu sei que tu tá arrasada, eu comentei com ela, conversava muito, ela, tu já pensou em fazer jornalismo? Eu te pergunto por quê? Tu é muito comunicativa, tu é boa em humanas, tu vai muito bem aqui na, na, na minha matéria. Eu tenho um primo da área e tu me lembra um pouco ele. Olha isso, eu devia ter gravado, ah. né? Tu me lembro algumas ah. coisas né? porque o Caco também. O Caco começou ali. Ele, ele foi ser taxista, mas ele gostava muito de ouvir histórias de conversar. Que é o teu caso, tá certo que tu conversa um pouquinho demais. Mas eu acho que tu pode, pode ser um bom negócio. Eu fazia teatro também. Eu sempre tive uma veia meio artística, né? Depois vocês vão falar: eu acho, mas eu também dançava no CTG, então eu tinha um histórico de artes e de comunicação. Até pensei uma época de repente em ser atriz, mas disse a ah, gente que você atriz aqui em Porto Alegre. Eu teria que morar no Rio. Não, eu disse: quer saber? Eu vou fazer um teste vocacional. Fiz o teste vocacional, deu direito, jornalismo olha. quando deu direito. Eu pensei, gente, mas eu não vou. O que, que eu vou fazer? Aí eu tinha. Eu não uma quero amiga. ganhar
1: dinheiro. Tu pensou? É. Não, eu não
2: quero. Eu não ganhar. quero, eu quero ser feliz agora. <risos> ela Aí queria pensei... ganhar
1: dinheiro sendo
2: dentista, mas ela não podia ver sangue. Aí, mas olha a confusão, exatamente. Aí eu fui assistir uma aula de direito que eu tinha uma amiga, ela me levou, detestei. Eu disse: Quer saber? Eu vou ir numa. Aí tinha uma feira de profissões na Unicinos. Eu fui até lá e eu conheci a Rádio Unicinos. E aí, quando hum, eu conheci a Rádio Unicinos, eu me apaixonei, eu voltei para casa. Hum. Eu disse, pai, por favor, eu decidi. louca do eu decidi, eu vou fazer jornalismo, eu quero estudar na Unicinos e eu quero fazer rádio. Tu paga Unicinos para mim? Ah, é. Eu não quero fazer URIS. É, eu Porque não eu gostei quero. da Unicinos. Não, eu também é que,
0: é que fique claro, para quem não sabe do que a gente está falando, a Unicinos na época não era muito perto de Porto Alegre e outras São, cidades, Leopoldo. São Leopoldo, Hoje tem campo. Né? É, é. Tinha, tem que pegar. Quem não tinha e carro eu falei, tem que pegar o pai, metrô, era caro, né?
2: Isso. Eu disse: pai, isso aqui também vou precisar de uma van, talvez. Tu paga a van. <risos> paga a van. Pai, pai eu vou precisar aí...
0: também dos livros. Tu de tudo
2: livros. Tudo. <risos> não é xeroque? E aí eu sei que ali começou uma vida acadêmica que, desde o primeiro momento, eu amei. E aí, quando eu fiz a cadeira de rádio, eu achei maravilhoso. Aí eu fui fazer TV. E, assim, tive contato com o Luciano Kleckner, tive contato com o Pautorino, que são né, referências ali no rádio, uh, com o Killer também, enfim... Eu sei que eu me apaixonei e eu disse, bom, daqui eu não saio, se eu não gostar, depois eu né, troco, se for caso, mas o que que facilitou? Que logo eu fiz um estágio uhum. na área, né eu comecei em assessoria e logo depois teve uma seletiva lá para a Rádio Gaúcha, na primeira vez eu não passei e na segunda deu certo, e aí logo que eu, eu praticamente fiz toda a faculdade trabalhando na Rádio Gaúcha. E, então, eu tu... realmente pratiquei o jornalismo. Né?
0: É, e o teu início foi aquele início, assim, de, como estágio? Começava, começou como? O trânsito?
2: Boleto, rádio Escuta, trânsito. não. Aí eu fui Rádio Escuta, que era o porão, né? Ah, é. Bom, eu fiz até, boa pergunta, eu fiz até depois o meu trabalho de conclusão sobre Rádio Escuta, porque era muito marginalizada só que, gente, ali, segundo meu marido, eu aprendi a ter o ouvido absoluto, que eu escuto há séculos, Jesus.
1: É verdade. Porque eu
2: tinha que ouvir tudo, eu tinha que ver... Não, tinha internet, foi ter um pouco depois.
1: Eu então, fui assim, também era a Rádio na NBS TV. Ah, é? Era a Ronda. Não, Ficava com as as aquele incêndio. fone assim. Fone né? um a manhã inteira. E o outro lado tinha o um fone para falar tudo.
2: Tendo... falando Tendo...
1: aqui,
0: Estamos falando então aqui de três rádios Eu fui rádio no porão <risos> da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha Que era famoso. É, então, é, porão aí, é era, aquele porão ali era famoso. É. Então, para é, que. Para quem não sabe o que é rádio escuta, na época, eram pessoas que ficavam loucas o dia inteiro, ouvindo eu e fazendo a escuta da rádio.
1: E ouvindo da várias isso. coisas ao mesmo tempo. Isso, ao, uh, eu reda...
0: Reda... isso, eu redigia, A gente redigia isso em março. É isso mesmo? É. É.
2: São três tirote... Confere aí. Aí volta a fita. É. Não, é isso mesmo.
0: É isso aí, volta a fita, porque a gente tinha que, quando trabalhava dentro de uma redação, informar os repórteres, os chefes de reportagem então, para cobrirem aquelas matérias. E, no meu caso, que era a rádio escuta de uma prefeitura, informar a prefeitura do que, que os jornalistas faziam sim. com aquelas coisas.
2: Sim. É uma profissão
0: difícil, né? Uma tarefa difícil.
2: Né? Muito árdua, né? Mas, assim, ó, é o básico. Se todo mundo... Eu sempre digo, é. se todo mundo passar, passasse por isso, hoje não existe mais, mas passasse por isso e pela produção... É. Né? É. Que daí depois eu fui produtora... Nossa, quando eu cheguei em TV, eu já estava pronta. Eu achei, ai, não vou saber fazer TV, né? Eu sei fazer rádio.
1: Eu Quem faz fazer... rádio, faz TV. Quem faz rádio, é. faz TV. Esse Quem é meu faz lema e eu falo não isso. Faz
2: rádio. Não faz. Esse é o é meu lema para os meus repórteres. Né? Quem faz rádio está pronto para a guerra. É. Quem faz TV tem que se adaptar um pouquinho. Né? Olha como ela é chique, tu
0: viu, não sei, Esse é o meu lema para os meus repórteres. Né? <risos> é.
2: É. A pessoa antiga é. que é a velha. Gente, mas eu é. muito escutava isso, muito escutava isso. E é a maior, a maior verdade, é essa. Assim. Bom, então, e passou assim. Pelos, é. Pelas e aí? principais rádios do
1: Brasil, então, né?
2: Aí foi isso. Aí eu me formei. E eu não, não tinha vaga. Eu lembro na época o André Machado, da chefe de reportagem, que também é meu, assim, meu tutor ali no jornalismo, ele disse assim: Luvison, não tem vaga, vai ser feliz voa, que quando tiver a vaga eu vou tirar de volta, mas no momento não tem e era uma turma, eram uns 7 ou 8 fazendo estágio, todo mundo se formando a maioria colegas do Unicinos, Josmar Farina Leandro Stout, era uma turma todo mundo que e tá aí, por aí
1: nas rádios hoje, E né? foi uma todo baita mundo. geração né
2: uma bela foi, geração foi. e aí ele disse assim, nossa, não, não vai não. E, ele, e o André dava aula no Unicinos mas depois de que eu já tava ali, ó não estou mais aceitando estagiário lá da Rádio de Cintos, porque vão parecer que eu estou fazendo aí o quê? Um escambo? Não pode lá. Eu digo, ah, isso que tu não foi meu professor, mas lá é boa, aí, brincava com isso. Uhum. Enfim, e aí eu me formei e eu distribuí os meus currículos, né? E aí a Band tinha uma cobertura de carnaval que chamava muito Frila. E aí eu lembro que eles me chamaram, conversei com o Renato Martins na época, acertei o Frila passou umas duas semanas, Renato, me liga ali, Luvison, olha só, que sempre foi a Luvison, né? Luvison, deixa eu te falar, uh, vamos ter que dar uma... Esperar, porque São Paulo vai mandar, a gente vai ter que mandar um repórter de lá, vamos ter que remanejar, a gente teve uma questão aqui de orçamento e tal, uh, vamos ter que esperar, mas assim, não esquece da gente, a gente não esquece de ti, o currículo é ótimo, não sei o quê, daí eu fiquei super frustrada, falei, ai, gente, pior coisa que tem, a pessoa estar tá formada e não, não é, ter conseguido nada. é. E logo depois, veio a, a, a guerra lá na Jordânia, a mãe, e o Osíris Marins era o apresentador na Gaúcha, ele viajou. E aí ele disse assim, ó, ó, nós vamos precisar de um reforço, porque, imagina, era telefone, não tinha quase internet. Uh, nós vamos precisar de um frila, e acho que ele falou com o André e tal, precisamos de alguém forte em produção só para me auxiliar nessas entradas e no material, porque vai ser muita coisa. E aí o André Machado lembrou de mim, e aí falou, ele disse, ah, Lovison, sim, acho ótimo. E aí eu voltei para fazer um frila uhum. na Gaúcha, acho que foi de um mês. E quando terminou meu frila no outro dia, a Band me ligou. Ou seja, era o, era o tempo ah. mesmo, né? O Carnaval ah, era janeiro isso foi uma... E aí eu fui, gente, para ser produtora, nada mais, nada menos que o Jornal Gente, que era o jornal carro-chefe da casa, né? É, é, Ele era apresentado pelo Bira Valdez. E aí, era aquilo: durante, durante o dia, todas as manhãs, eu produzia o Jornal Gente, com o Afonso Ritter, tinha o, o, o Cascatinha, junto ali, era aquele trio, né? E fazia pontões, então também produzi Felipe Vieira, enfim. E ali eu efetivamente pus em prática a, o que eu aprendi enquanto estagiária, porque foi o meu primeiro emprego depois de formado, então sou muito grata, né? Uh, e dali depois eu fiquei um ano e logo depois eu, eu fiquei, acho que aí, aí teve um, uma, uma questão orçamentária também e tal. Acabou que algumas pessoas foram desligadas. Eu, eu fui, nessa época, eu também trabalhava numa assessoria, então eu trabalhava na Band e numa assessoria. E aí acabou que uma semana depois a Guaíba me chamou. E aí eu fui ser produtora também, de Flávio Caras Gomes, Almir Domingues. Aí eu fui nesse caminho da produção, assim, e, e, e foi maravilhoso, porque. Digamos que eu aprendi ali na gaúcha, coloquei em prática na Band e aperfeiçoei na Guaíba. Então foi uma mandala mesmo, assim, foi, foi muito grato. E assim, ali eu tive mais segurança e tal. E logo depois eu fiquei um ano na Guaíba, e aí a gaúcha me chamou de volta. Era tão sonhada a vaga lá que o André me disse, o André me ligou ó. Uhum. No Vison, Aqui é o André Machado, eu disse, eu sei, né? Ele disse: Lembra uma que eu te disse que quando tivesse uma vaga, eu ia te chamar? Então, eu estou te chamando. Ainda não é a vaga que eu quero para ti, porque tu tem que ser produtora. Mas é uma vaga de redatora, acho que vai ser uma boa oportunidade para tu voltar. E aí foi um grande desafio, né? Porque enquanto produtora, eu não escrevia tanto para ser redatora. Sim. Eu pensei, cara, vou topar isso, né? Mas vamos lá, jornalismo é isso. E aí eu fui para um outro segmento, que era mais escrever, escrever, mas foi ótimo também. Aí eu fazia previsão de tempo. Na Band eu fazia previsão do tempo, né, eu ligava para o aeroporto. Informações do aeroporto. A, Leti, a Palma, então, né vamos falar assim, brinca, que ela dizia, nossa, quem é essa pessoa que tem o mesmo nome que eu, que, que todo dia fala <risos> do aeroporto, visualização, nuvens isoladas, operação visual, não sei o quê. Todo dia tinha muita informação do aeroporto nos programas da Band. E eu gravava, né eu gravava também coisas para o esporte. Às vezes, na época, Alexandre Pets, acho que era... Ele, ah, Luizão, você tem uma voz boa? Grava aí um boletim para mim. Quando mulher não entrava na rádio. Então, é. realmente... Foi uma escola, né? E aí e eu... da rádio tu foi para Brasília ou tu passou então, pela TV aqui também? Não, aí eu voltei para Gaúcha, fui redatora e logo depois eles estavam com um grande desafio. Ranzolim sairia do Gaúcha Atualidade e teria uma nova versão. Antes era Ranzolim daí, Ana Amélia daqui. Agora com o novo formato, André Machado daí, Ana Amélia daqui e Rosane de Oliveira. Então era o uh, um novo tá Gaúcha Atualidade. De...
0: A gente está falando mais ou menos em quando isso para situar aqui. Isso aí foi em 2006, 2006. 2006. Isso. É, não 2005 passa. eu
2: passei pela Band, 2004 para 2005 eu estava na Band, daí fiquei até dezembro de 2005 na Guaíba, janeiro de 2006 eu volto para Gaúcha, programa ia estrear em novembro. E aí a gente fez todo o escopo, fez pilotos e tal, e a gente fez esse novo Gaúcha Atualidade. E aí eu comecei a ter contato com a Anamélia. Uhum. E eu acho que foi o quê cinco, seis meses, enfim, surgiu uma vaga aqui na sucursal. Na época, o Clécio Santos era o diretor aqui da sucursal. né? E ele, assim, ele me ligou. Bison, a gente está precisando aqui de uma produtora com, com muita é, experiência em produção para dar uma liderada aqui nas meninas, para ser uma espécie de chefe de produção e para fazer um programa de agro-nacional. E aí, quando a gente foi falar com a Anamélia, ela falou no teu nome. Tu toparia vir para Brasília? E eu, meu Deus, nunca imaginei. Nunca pensei. Ah. Tu Muita já tinha foi.
0: ido a Brasília? Tu conhecia? Então,
2: eu vim uma única vez aqui, porque olha a coincidência. Eu tinha um grande amigo de infância aí, que o pai era militar, ele foi transferido, ele veio para cá por conta da faculdade, porque tinha um subsídio, então ele veio estudar aqui, conheceu a mulher da vida dele aqui, casou e disse, tu vai ser minha madrinha, tu vai ter que vir em Brasília, no ser madrinha de casamento. <risos> eu disse, gente, o que é que eu vou me enfiar em Brasília? Mas eu não posso negar esse pedido. Gente, eu trabalhava na Guaíba, eu tava de plantão, eu troquei, eu fiz... Eu fiz um bate-volta. Eu cheguei aqui no sábado de manhã, o casamento era sábado da noite, era janeiro, chovia pra caramba, porque aqui é seis meses de chuva, seis meses de seca, com algumas exceções. né E aí, em janeiro, eu cheguei aqui, aquela chuva, eu cheguei sábado, fui pro casamento, e domingo da noite eu ia embora. Eu odiei porque era chuva, era aquela coisa cinza, aquelas tesourinhas, que ah, e as asas do avião, eu digo, gente, eu tô é no avião, porque eu não tô vendo nada disso aqui. <risos> e aí ele disse, calma, Letícia, a cidade é legal, é que tu tem que vir para conhecer de verdade, tu está vindo, vindo muito rápido, eu não passei, eu não fiz nada, né? Por quando eu recebi essa proposta, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Ah. E se rica,
0: se... a maldição do casamento. Ele disse, e Ele adorou. Se...
2: Ele disse, não, eu só vou acreditar quando tu chegar aqui, eu faço questão de te buscar no aeroporto. Não tô acreditando. A língua é chicote, tá bom. <risos> <risos> Guria, só que eu não tive muito tempo pra pensar, porque eu tinha um mês, eu ia entrar em férias, aí eu tinha que aproveitar esse mês pra vir, aquela coisa, Sim. né?
0: Sim. Sim, arrumar, providenciar tudo e tal
2: Tudo, e assim, aí ele me deu esse apoio, claro eu Fiquei um mês, a mulher dele, uma querida e tal A esposa dele, a Cris Aí fiquei um tempo ali na casa deles E aí logo já fui morar sozinha e tal E na sequência eu conheci a Letícia Mas então, porque era minha vizinha também A gente se conhecia de nome Mesma coisa se já A vizinha entrar, é no mesmo prédio em Brasília? De quadra, eu morava na 1, ela morava lá de cima De Nossa. quadra, mesmo bairro Mesmo bairro, Nossa, que aqui é, que é que setor, tem. né? Mas Sim, é duas gaúchas, duas Letícias, duas Letícias. Duas jornalistas. Gente, foi ah. assim. Eu tinha umas Tá, vamos lá, que só eu vou sair. Mas, não... como é, né? pera,
0: como é que vocês se encontraram, se conheceram assim? Ah, conheci a então,
2: Letícia. é isso. Eu já ouvi, que nem ela fala, ela me, me ouvia porque eu fui pro ar mesmo aí na Band, né? Uhum. Quando eu era estagiária da Gaúcha, eu fiz algumas coisinhas. Mas foi mesmo na, na Band que era mais... Era todo dia. Então, ela disse que ouvia e tal, as informações da manhã cedo e tal. E eu conhecia ela, porque na época ela, ela trabalhava muito aí na, 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 como repórter investigativa. Então, as pautas de investigação da TV, aí da RBS TV, tinha muito Letícia Palma, ela ganhou prêmio, ela tinha um nome... Você fazia né? escuta né? Letícia, das porra.
0: pautas dela, né? Eu
2: fazia escuta, exatamente. Então, é. falava, me chamava a atenção, Letícia Palma, Letícia Palma, tá. Aí eu cheguei aqui com uma semana de conhecendo as pessoas e tal, Marcelo Cosme, que era meu colega, virou meu irmão, ele disse assim, olha aqui, vamos sair para se divertir um pouco, porque isso aqui não é só trabalho. Marcelo Eu vou Bosque,
0: também jornalista,
2: né? Também jornalista. Vou juntar aí uma turma e vai até a Letícia Palma, que é lá do Rio Grande Sua, Sul. Digo, ah, vou enfim conhecer a minha chorar, de tanto hum. ouvir. Menina, daquele boteco saiu tudo isso. assim. Dali a gente já não se desgrudou, e aí, no outro dia... É o que dizem, aí... né?
0: É o que dizem, não se faz amizade tomando leite, né? No buter. É
2: isso. Perfeito. Ali foi o batismo, né? Aí a gente trocou telefones e tal. Não tinha WhatsApp, né? Era SMS. A gente se mandava mensagem, ah, vamos combinar, vamos tomar um chile, mas não sei o quê. E ali começou. E ela não trabalhava na RBS aqui, né? Ela trabalhava em outro lugar. Então, a gente se encontrava muito aos fins de semana por morar perto. E dali nasceu a família, que a gente falava, cara... Domingo tem que ter almoço de família. Domingo tem que ter o um churrasco de família. O que, que a gente vai fazer? E a Letícia viajava muito no trabalho dela, muito. Então, chegou num ponto assim, ó, a gente tinha a mesma diarista, aquelas coisas, né? A gente vai se apoiando, né? E aí eu tinha a chave dela, ela tinha a minha chave. Aí, às vezes, ela ia voltar de viagem, e eu tinha passado lá, e... Às vezes, eu dizia, Letícia... Molhado as molhado
1: plantas. Ela, molhado plantas. as plantas,
2: dado um bisu na geladeira. Isso aqui tá, tá estragado. Tinha, teve um, tinha um tal de churrasco na laje, né? É, e isso aí gente... que eu vou chegar. E aí, eu tá. dizia, Letícia, o que, que nós vamos fazer domingo? A gente até ia em algumas churrascarias, mas não era a mesma coisa. E eu morava numa kitnet que tinha uma área que eu chamava de laje. Então, era um luxo do gaúcho, né? Imagina. As kitnets têm 32 metros quadrados, a minha tinha 62, porque metade era laje. E o meu pai, logo que eu estava aqui, meu pai foi patrão de CTG e tal, meu pai chegou aqui, aqui os prédios, nesse setor que chama Setor Sudoeste, é um bairro Sudoeste, é o mesmo perfil, gente solteira que vem a trabalho, apartamentos pequenos, então, kitnets. E os prédios aqui, eles não têm, por exemplo, um salão de festas, até pela dinâmica, Sim. dificilmente a pessoa usa, não tem famílias morando, tá? O que, que eles têm? Academia e sala de estudo, porque as pessoas vêm muito também para estudar e é fazer concurso. Aqui é a terra dos concurseiros. O né? meu pai chegou, deu uma olhada no condomínio e ele disse assim, escuta aqui, não tem churrasqueira? Meu pai é do interior, né? Do Rio Grande do Sul.
0: Churrasqueira, dá uma churrasqueira.
2: Não tem churrasqueira aqui nesse prédio, mas que prédio é esse que não tem churrasqueira? Mas nós vamos <risos> arranjar isso aí, pode deixar. Menina, ele pegou onde é que tem aqui essas, essas lojas varejistas, esses mercados varejistas? Eu digo, pai, tem uns aí, vamos dar, tem o Extra, tem o, sei lá, Carrefour, vou lembrar agora. Ele, vamos pegar o caro e vamos lá olhar. <risos> Chegamos numa dessas lojas e ele, é essa aqui, falou com o cara, conversou com o cara, uma churrasqueira elétrica, de giratório, porque ele explicava assim para o cara, é uma, é uma menina, ela vai ter, é uma guria. Daí o pai fala menina para nós uma menina. É uma menina. Ela vai ter que fazer sozinha esse churrasco. Funciona bem, é fácil isso daí. Ele, acion, ele dizia assim, ó, se eu pudesse testar, né? Mas eu não posso. Mal sabia ele que esse era o primeiro desafio. O segundo era a carne certa nos açougues ah, aqui. Ah, né? é.
0: É, pois É, Sim, é, é o mais difícil, inclusive. É o mais difícil.
2: Mas, eu vou chegar lá. Aí, comprou churrasqueira, levou, comprou uma mesinha, botou... Não, a laje estava completa. Comprou duas cadeiras, mais uma mesa tirei, eu nem sei, acho que não tirei foto, acho que eu liguei para Letícia. Letícia, ela já conhecia minha família nessa época. Veio aqui conhecer o nosso novo local de almoço aos domingos. Vai ser aqui, ó. Olha, ela enlouqueceu com a churrasqueira, né? CTG, visão Palma. CTG, Palma. E depois, para todo mundo, tudo era ali em casa. Pessoal Sim. do trabalho. Lá na churrasqueira da Luvisol. Assim, Até lá. porque assim, ó, sem querer falar bem dos gaúchos. É. Mas o assado
1: une, entendeu? As pessoas. É isso. Agrega, o fogo. O fogo. Agrega,
2: demais, une. meninas. aí. Tá, o pai foi... Acho que ali a gente fez um churrasco e então. tal. O pai foi bom. Um dia, vou eu lá no supermercadinho. Carne que eu mais gosto é vazio. Depois costela. Hum, eu amo uma costela de tira. Muito bem, boas porque escolhas. Porque mas eu vou contar que eu sou. Fa todos falam, meu marido... Meu pai não, porque é pai. Mas meu marido, que eu sou frajuta, é porque eu gosto de carne bem passada. Então, por isso que eu gosto do vazio. Aí lá fui Sim. eu no mercadinho. Tá, Letícia, deixa que eu compro a carne. Uh, aí tinha uma galeteria que a gente encomendava a maionese, que tinha que ter salada de mané Tu compra a, maionese, a salada de maionese, compra Sim, a Sim, fazer o churrasco
1: e ah. a
2: maionese era muito pra você, né? Naquele e num fogãozinho quitinete. de duas bocas. Ah. Não, os fogãozinhos de boca, aqueles que aquecem. Não era fogo, fogão de verdade. Ah. Fui comprar, cheguei lá, moço. eu Não tô achando aqui onde é que tá o vazio e ele vazio. vazio? Que, que é isso que, que é isso? tem, não? Que aqui é assim tem, mas acabou. Tem não, tem não. Que tem isso, não? Moça,
1: que, que, Deus, que é isso, gente,
2: como é que pode telefone? Pai, me ajuda aqui. Que eu tô num açougue. O cara falou que não tem vazio. Fala, fraldinha, é, é, é. é lá. Moço, tem fraldinha? Ah, fraldinha, né? Ah, ah, muito fraldinha. churrasco de fraldinha fiz no Menina. interior de São Paulo. Ah, demais. Demais. E aí, claro, ali era fácil de botar frango, mas gaúcho não come frango, né? A gente come mas, frango. Eu preciso eu dizer
0: uma coisa muito séria da desse... Esse programa aí, eu não sei para onde ele tá indo, mas eu estou começando a ficar com uma certa fome. É, não sei, é. fraldinha, vazio, costela, <risos> churrasco da laje. Tu te adaptou bem em Brasília, pelo que eu tô vendo, demais, né? Demais, demais. Como é que, demais, que tô... em Brasília? É, né? como é que chegou ali? Aí... aí? Vamos lá.
2: Então, vamos lá. Aí eu tava assim, tinha muitas amizades, mas de relacionamento não, não era o um lugar, né? Como diria a Letícia Palma, um dia ela disse assim... Pô, a gente assusta as pessoas, né? Porque a gente fala um hoje já sai gritando, e digo, sim, só a gente... As pessoas acham que a gente é braba. Eu digo, acham? Só agora que tu descobriu que a gente é braba? A gente é braba, a gente nasce braba, tá? E a gente sem paciência, aquela coisa, culturalmente... E eu não estou falando do brasiliense, porque aqui é nordestino, é goiano. Na verdade, Goiás é uma extensão do Distrito Federal. Eu até, particularmente, amo Goiás. Acho muito parecido com a nossa cultura. Então, assim, era difícil, né? Porque cada um de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um entende de jeito, o trânsito é um caos, aqui é as pessoas não buzinam, a gente buzina pra caramba. Aqui tem uma placa quando chega, aqui em Brasília não buzinamos. É. Já pra avisar as pessoas. E ah. eu tipo muito buzino. O Marcelo dizia, <risos> Letícia, toda vez que tu me liga, eu acho que tu vai me ligar toda quebrada do trânsito, para de brigar no trânsito. Para. <risos> Porque eu brigar, buzino. E aí uma vez, Roberta Paz, amiga querida, que já foi da Band, que mora é, aqui. Também, trabalhou também. na Band. Liz, Sim, Liz. uma das vozes femininas mais lindas. Linda a voz dela. De rádio. Ela disse assim, Luvis, Luvis que daí eu virei Luvis, né? Hum. Apelido do Felipe Chamali, Luvis. Também um outro jornalista. Que também jornalista. trabalhou na Band. Também, também eu, trabalhou acho, na Band Todo mundo. E na, é. brand, na Band eu fiz grandes amigos. Fernanda Farias, é. minha amicista. Ai, oh, amada. Ah, uh -huh. Que tá aqui no Goiás. Né? Tá. Até a Fernanda eu trouxe para trabalhar comigo na época do Canal Rural, mas isso é um eu gostei jeito
0: que ela, Eu gostei do jeito que ela falou, tá aqui no Goiás. É, tá é, no é.
2: Goiás, que é que a gente fala tá no Goiás. Goiás. É. Menina, e aí, eu... O que que eu, eu... até já me perdi, peraí. Tava teu aqui. marido, como é que você tá conhece Roberta? Seu, marido? Passa. Não, Roberto passa. Passa, é. Roberta aparece Roberta assim, Luvis, tu precisa viver Brasília, porque todo fim de semana eu ia para Porto Alegre. Ah. Ela, se tu... Gastava todo meu salário em passagem, só que na época a passagem até era barata. É. ela disse assim, se tu não viver Brasília, pelo menos pra tu ter certeza que tu não gosta, porque as pessoas dizem assim, ó, Ih, aqui, ó tu ama ou tu odeia? Eu digo, gente, só um pouquinho. Odiar, beleza, mas amar é uma palavra muito forte. Como assim vou amar Brasília? Eu amo o meu Rio Grande. Ah, aí, isso aí, eu
0: amo meu Rio Grande.
2: Demais! Prenda do seu Não, e a Roberta, toda do mundo, mundana, tinha morado forte. Roberta Luvis, para com isso, vive Brasília, vive, até pra tu ver se tu não não gostou, daí tu tu foi embora. E aquilo ali foi uma virada de chave para mim, porque fazia todo sentido. Eu não estava vivendo a cidade. E a maioria das pessoas aqui, assim, vem, passa a semana, porque vem a trabalho, fim de semana, corre para suas cidades para viver lá a sua vida. E aí ela disse, tu tem tantos amigos aqui, tem tantos laços. E aí eu comecei a ver Brasília com outros olhos, sabe? A partir desse choque de realidade que a Roberta me deu. E aí que as minhas amizades foram melhor Aí ela disse isso também. Tenta sair um pouco também dessa gauchada, abrir espaço para outras culturas, porque senão também tu só vive essa cultura. É o que que era? Um bando de gaúcho comendo rascos falando mal de Brasília. Não é. é? Ai, que horror. Ai, porque isso é ruim, porque, isso é, isso é ruim, porque dá no trânsito. Porque... Claro, é. todo mundo aquela coisa assim, é verdade, tem razão. E aí virava uma bolha aquilo ali. Sim. Pô,
0: mas Brasília tem legião urbana, né? Pô, vamos lá, né? Tem
2: alguma coisa boa, então, lá. rock, não, não tem sete, tem um monte de CTG, né? É. Mas assim, rock, falar Brasília... Que e tem o Cristiano né? Cristiano não tinha ainda aí eu vou chegar, é. rápido menina, aí eu sei que comecei a viver em Brasília, já estava gostando de Brasília recebi uma proposta para voltar para Porto Alegre na verdade, até até foi o dos...
0: André Machado?
2: Não. não foi o André Machado foi a, foi a gaúcha na época, acho que era o Ciro Martins ele disse assim, ô a gente ainda não se conformou que tu foi embora arranjamos uma coisa para ti isso eu tô falando de 2012, hein? de 2007 até 2012, cinco anos, né? Uhum. Cinco anos depois a gente volta. Nós vamos, estamos fazendo uma, uma sucursal no Caxias do Sul. Tu é gringa, tu tem que mor, tu vai para lá, vai para Caxias e para esse cara. Morar em Caxias e eu sou de Bento Gonçalves, nascida em Bento Gonçalves. Eu tenho parentes lá, tenho parentes por ali. Eu digo, até ah, que pode ser uma boa coisa. Minha vida pessoal aqui não tinha desandado, tinha só amigos, né? E aí eu digo, tá aí, acho que eu vou voltar, menina. Isso foi o início de outubro. Aí eu saí de férias, para pensar. No dia que eu voltei de férias, eu estou chegando na redação aqui da Sucursal, eu cruzo pelo Cristiano. Ele estava de terno, de óculos. <risos> de... Deve ser algum entrevistado, né? Deve ser algum advogado. Ainda falei assim: cara de advogado, deve ser algum advogado agrícola. Alguém vai falar de direito de agronegócio, que era o estúdio do Canal Rural ali, né? Aí alguém me disse assim. Ah, tu viu aquele baixinho lá do jurídico? Eu disse assim, ah, eu acho que foi que eu, acho que, eu, que eu passei por ele até. Então, é o um novo cara do jurídico, Cristiano Flores. Eu disse, ah, que interessante, hum. né? Ah, ele era da firma. Hum. Ele veio transferido, olha a história, ele veio transferido para fazer, na ele, ele, época, ele é especialista em fusões e aquisições para fazer a venda do Canal Rural, porque o Canal Rural estava hum. saindo do grupo. Sim, sim. Então, ele foi chamado, porque era a especialidade dele, de ele era do jurídico daí, mas como ele era ele especialista era
1: nisso... Ele trabalhava...
2: Gaúcho de Porto Alegre, não, Colorado. não, não.
0: Colorado! Ah, não. Colorado. Ah, tá entendendo? Colorado. Eu amo o Cristiano. Tá Gente, nem conheço, Mojão. Mora na Zona Foram...
2: Sul, família toda da tristeza. Porque eu sou Nossa. da Zona Sul aqui também, né? Na... sou também. tô aqui na né? Zona Sul. Amamos a Zona Sul. E aí, Gente, ele é da Zona Sul. olha. Voltou pra boa. Você tá entendendo? Tá, olha só, só um pouquinho. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Então, quer dizer que a tua mãe e a tua sogra, iam no mesmo super, tipo isso?
2: No Zafari, claro. No Zafari da Oto. Ou da Cavalhada. Equivalentes,
0: é isso. Entendeu? Tinha se conhecido no Caixa do Esquilo. Que momento. Tipo isso. Não, eu
2: tenho mais uma, mas é rápido. Senão não vai ter tempo, Jesus. Bom, aí... Jornalista,
0: quando fala é rápido, é mentira. Vamos ter que... É claro. É só para vocês
2: entenderem que vai demorar. Mentira. Aí, menino. Eu sei que é, foi, é. a gente foi da velha história. Vamos todo mundo para um boteco porque o Cristiano chegou, é novo em Brasília, é gaúcho, não é mesmo? Tá? Sim. Vai conhecer a
0: Letícia a Palma e Luizão
2: é, juntas. É. A é óbvio que eu levei a Letícia Palma porque ela tinha que ah. ela ainda não era a aprovação, tá? Ah. Mas, assim, fui, aí estaria... Mas a Palma já era
0: comprometida o Cristiano corria riscos com as duas? É, era
2: comprometida comigo, né? Era, ah, né? tá! Só as duas não tinha nada, cara. Era uma ah. com a outra, mas ciumentas. Eu digo que ela é uma sagitariana de Araque, porque ela é bem taurina, bem ciumenta. <risos> Onde é que tu tava tu, que tu não me atendeu? Tu tava com alguém? Com, a tua amiga? com outra amiga? Era assim, ah. assim. Ah. E aí, tá, fomos, conversamos, para encurtar a história... Quem disse que eu ia voltar daí? Porque eu tinha aceitado, né? Voltar. Ah, meu Deus, que novela! <risos> Mas eu aí, queria... aí já, tinha um, já
0: tinha um advogado né, nessa jogada que podia não. Te ajudar, né?
2: Co... Escute só, Cristiano veio para fazer a venda do Canal Rural E eu ia voltar, e ele, a ideia era que fizesse isso e voltasse. Ele também não gostava muito de Brasília. Ai. Porém, ele começou a gostar de Brasília e... A pessoa que assumiu o canal rural veio falar comigo. Ó. Olha só, Luizão, eu conhecia ele, Júlio Carnino, Olha só. A gente precisa de alguém que conheça a Brasília, nós não entendemos nada de Brasília, o nosso negócio é São Paulo. A gente quer te fazer uma proposta para tu assumir a sucursal aí. Aí, nessa época, eu já fazia TV, já fazia reportagem, porque eu nem contei como é que eu virei repórter, mas um dia a gente, eu era produtora, virei repórter da TV, fazia coisas para a rádio. E ele disse assim: a gente precisa de alguém que faça uma gestão aí. Tu não topa? E me fez a proposta que era financeiramente melhor do que a proposta daí. E, claro, aí eu ia ficar perto da minha família, porém, era em Caxias, não era em Porto Alegre. Isso foi, facilitou na decisão. E o Cristiano, né? eu disse: quer saber? Depois de anos... Procurando, eu encontrei, legal.
1: eu encontrei.
2: Gaúcho, meu número. Eu disse, eu vou ter que ficar nessa terra. E, pasme, eu fiquei uma semana, enquanto eu decidia, me imaginando, voltando, e eu sofri mais do que quando eu tava pensando em vir. Ou seja, eu já gostava de Brasília, lembrei de Roberta Paz. Ah, que momento, hein? Ah, que legal. Nunca pensei. Nunca pensei. Menina... Bom, muito legal. Muito le...
1: Bom, aí tá, é vamos, vamos fazer uma...
2: E aí ele vendeu o canal rural e me comprou. Ah, <risos> é porque eu... Eu digo isso, vocês vendo... Foi bom, praticamente o casou... um remate,
1: né, no leilão...
2: Aí, aí eu casei. Caso,
1: tu foi para toda uma área de gestão, pra, né? Fui. aí
2: quando me disseram assim, ó, oh, tu vai ser gestora, aí eu pensei, ó, oh, para eu não ficar, para não... Que aí a gente falava muito mal do chefe, né? Ai, chefe é isso, chefe é chato, chefe é isso. Ju quer saber? Flávia Cunha, grande amiga, que também já trabalhou na... na Flávia Boa de... Bom, Lu... Cunha. Lu Lumedeiros foi minha chefe aí, Ih. maravilhosa. As gurias diziam assim, ó... Luvizão... Aí eu contei, gurias, olha só, eu vou assumir um desafio e tal. Eu sempre vejo elas quando a gente tem grupo de WhatsApp tudo. Daí a Flávia, ó, oh, Luvis, vê se vai te especializar para tu virar chefe, para tu virar uma líder, tá? para tu não ser se depois a gente vai ficar falando mal de ti também. Eu digo, é,
0: tá aí. Pra não ser chefete, né? Não pode ser Pra chefê, não ser né?
2: chefete, exatamente. Aí eu fui fazer o MBA em gestão. Aí eu fui estudar, né? Que nem eu brinco, fui me domesticar. <risos> e aí foi indo, foi indo e descobri que eu amava fazer gestão, né? Que, que na verdade, eu também além de aprender muito, tinha muito a, a, a dividir, a repartir. Não tinha né?
0: é São coisas que a gente a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Você tem que passar por muita coisa. Eu tô isso, estar do outro lado do balcão.
2: É. É, estar do outro lado do balcão também. Né? E agora,
1: quais são os, os teus projetos em Lovison? Porque tu passou um bom tempo na Conab, né? nessa isso, área de gestão, isso, gestão. fazendo um, um baita de um trabalho... Isso. E agora tu tá vivendo um, um momento meio sabático, mas a tua ideia é seguir nessa área de gestão então, em Brasília com muito. o
2: Cristiano. E os Perfeito. meninos, né? Os, e aí eu tive dois filhos brasileiros, não é mesmo? Dois a filhos. Marina e o, Le, o e Leonardo, Leonardo e a Marina. E, o isso, Leonardo. Isso. É. e eu, só um parênteses aí, eu lembro que quando eu tava grávida do Leonardo, a gente foi num jantar aí com o pessoal, e tinha um gauchão lá, o gaúcho, ele disse assim: e aí, quando é que você sobe? Não, quando é que vocês descem, né? Que é pro Rio, hum. Rio Grande do Sul. A gente está aqui em cima, né? Aí o Cristiano falou para quê? Ué, não vai nascer no Rio Grande? Vai nascer aqui? <risos> e eu já lá não podia nem voar, 38 semanas. Eu disse, não, imagina o pré-natal tudo aqui. Não, vai ser brasiliense. Ai, que judiaria, que pena. <risos> <risos> pois veio o primeiro brasiliense e depois veio a segunda brasiliense. Tudo brasileiro. É, enfim, então assim, me encontrei na tá, gestão assim, sair.
0: Mas são brasilienses que estão dentro da cultura gaúcha, né? Porque tu é pô, Olha ctg, o CTG, né,
2: Não, os dois, né? O Cristiano, a cultura toda, o, o ensinamento é todo gaúcho. E aí o Léo, é engraçado, na pandemia, a gente passou um mês aí, gente. Ele voltou. Ele tem um sotaque gaúcho, que era o que eu, que eu sonhava. Brasilense tem sotaque. As pessoas acham que não. A Marina Sim. tem o sotaque brasileiro, porque ela tá aprendendo a falar, ela tem três anos, né? ela já fala e tal os professores e tal mas o Léo ele diz mamãe eu tenho sangue gaúcho né tem os dois <risos> tem sangue mas é todo orgulhoso né e ele vive é. a cultura porque é isso a gente faz churrasco né a gente tem a gente vive a cultura gaúcha né uhum. e mas enfim aí eu me apaixonei por gestão me especializei nisso saí do vídeo e tal todo mundo pergunta, ah, tu não sente saudade, não sente falta, não sinto, acho que me encontrei mesmo, acho que também foi uma senior, mais sênior, né, aquela coisa, uma coisa mais tranquila, menos plantão, não tão pouco, mas mesmo, né, e aí, o que, que eu fiz? Com a, na Conab, como ali eu, eu, eu fiz uma parte bem, assim, profunda de estratégia, né? De, a superintendência é, era um, um cargo de muita responsabilidade. E, assim, sempre. Aí isso foi, foi outro ponto, né? Aí eu me especializei em agronegócio, algo que eu nunca imaginei, né? Que foi quando eu cheguei aqui, que fui fazer aquele programa lá da América, que eu comentei com vocês. Então, eu entrei no mundo do agronegócio, me apaixonei. E aí, quando fui para o Canal Rural, mais do que nunca vivenciei isso diariamente. E aí me especializei nisso, né? Então, assim, até por tudo que eu aprendi em legislativo, em judiciário, no próprio executivo daqui, que é diferente, né? Cobrir ministérios, cobrir a presidência da República, né? o STF, o Congresso, Câmara, Senado.
0: Um, a gente está. E aí. Assim, a gente está falando bastante nessa questão aí de trabalho, de gerência, de liderança, de coordenar pessoas. Mas talvez o que a gente perceba mais desse papo, que tá, tá super bom já é um papo dos mais longos que a gente tá fazendo nessa temporada, bom. e muito bom, muito bom, porque é muito da, da nossa vida, sim, também que você tá falando. Mas o que eu percebo, talvez, a Matos também, é que você tá falando muito em gente, né? Muitas pessoas, tu tá? Isso. Nominando muita Isso. gente, tu tá dizendo pessoas Isso. que depois a gente vai compartilhar, que Isso. são pessoas que talvez já fizessem parte da sua vida com é. importâncias menores, mas que foram ganhando muita importância. Demais. Isso tem, é, isso tem muito a ver com a nossa temporada de agora, que é uma temporada Entendi. de amizade, né? Que fala é de isso. amizade, que começou para gente com essa coisa do As Cegas, e eu acho que para ti teve muito esse As Cegas. E aí eu, eu vou me permitir usar aqui o nome do teu amigo, do Marcelo, né? Marcelo Cosme, jornalista, eu não conheço ele pessoalmente, Sim. mas me parece que ele foi um cara... Que puxou muito isso, né? Uma vez, muito. vem aqui conhecer a outra Letícia. Vem conhecer você quem vem. Muito, ele sempre então, foi assim. Como é que é a, a importância da amizade na tua vida e nessa construção da tua, é isso. da tua trajetória mesmo, né, Letícia?
2: Perfeito. E eu acho que a palavra é amizade aliada à gratidão. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci. Até mesmo na, em algumas, uh, em alguns momentos que não foram tão bons, que o nosso trabalho ele é muito árduo, né? Mas eu lembro que a minha mãe sempre falava assim, ó, dona Terezinha. Filha, existe uma grande diferença entre amigo e colega de trabalho. Mas é possível, sim, te fazer amizades no teu ambiente de trabalho. E eu sou muito, muito grata e muito sortuda. Eu fiz grandes amigos, grandes, e não os esqueci. Tenho contato até hoje. E isso aconteceu aqui também, né? Por exemplo, a Letícia casou com um brasiliense. Pô, a gente vivencia lá a família dele, viramos grandes amigos, o Cristiano com os colegas de trabalho, as mães dos, dos coleguinhas dos meus filhos da escola, que, que a maioria acho que tem uma gaúcha então assim, é, eu aprendi muito isso, sabe de, de valorizar, de não estar tá ali só pelo trabalho tudo bem, eu vou ter o colega de trabalho mas eu tenho que tirar alguma coisa boa daqui porque o trabalho amanhã eu posso não ter, eu posso trocar como aconteceu, eu me mudei como diria a Roberta, viva a Brasília, viva as amizades. Se eu não viver isso, vai ser mais Bom. do mesmo. E é isso que a gente leva, né? Com certeza. Acho que é isso. Bom, então para fechar
1: esse episódio aí que a gente. Ah, fez... já acabou.
0: Ah, mas não, não, não tem
1: mais uma. A gente quer saber, então Agora a gente quer conhecer o teu amigo A gente quer saber tá. quem é a tua amiga A gente quer saber Perfeito. quem é que tu indica tá Para o nosso próximo Encontro a tá. tá.
0: Eu só vou pedir
2: um porém Que não seja mais uma Letícia, tá? Porque eu tô muito confusa é. já Não é! <risos> Ai, não essa só uma, Eu tenho duas, primeiro, para não ter uma quebra de sequência, e aí o que, que eu estou fazendo agora? Eu estou montando uma consultoria, tá algo ah, relacionado não. ao agronegócio, comunicação com o agronegócio, que eu acho que é isso, acho que o agro também tem essa especificidade de muitas vezes ter uma dificuldade de se comunicar, muitas vezes ser demonizado e tal. Eu acho que a comunicação pode ajudar muito nesse processo. Então, eu estou em vias aí no meu sabático montando uma consultoria, algo que eu estava montando quando eu fui chamada para a Conab, Parei, então agora estou retomando e eu vou onde o jornalismo me leva, né? Se daqui um pouco surgiu alguma outra coisa, a gente dá uma paradinha também. Mas em princípio é isso, tá? Que legal! E a última, ah, que bom projeto, é, bem bacana. E a última da Letícia, só uma vez a gente foi, acho que é carnaval na Bahia. Chegamos lá, a gente tinha contratado um transfer e tal. Aí tava assim, ó, esperando as Letícias no cartaz. <risos> Chegamos lá. Todas vocês são Letícias, né? As duas, todas as duas. E aí a gente sempre brinca, e aí, todas as duas, somos todas duas? E aí ficou esse jargão das, das Letícias. Mas vamos lá. Vou apresentar o amigo. Nesse mote de amizade, de ah, relação... Ah, o amigo é um homem? Oba! É oba, homem! Oba. É homem! Uhum. Eu digo que é um, um, que é um rico de um guri. Não porque ele foi meu produtor e meu repórter. É! <risos> Mas eu vou... Já falo o falo nome antes ou depois? Falo o meu pode bem? falar. Pode Como falar. Não quiser, vamos lá. O meu indicado... Vou começar contando. Quando eu era gestora aqui do Canaga, fui coordenadora aqui no, na, em Brasília, eu estava precisando de um repórter, porque aqui eu tinha três desafios. Ou o cara tinha que entender de agro, ou o cara tinha que entender de política, ou de televisão. A televisão, não um jornalista,
0: ensinava... Matos, ah, meu É Matos.
2: É jornalista, mas para, ele tem uma veia artística, vai ser legal. Ah, tá. Eu pensava, TV eu ensino para o cara, tranquilo. Uh, agro também, agora política é uma coisa complicada. Aí comecei a fazer uma seleção, me apareceu um guri que trabalhava na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eu, opa, temos política e temos agro. Fui conversar com ele, o guri tinha um gaúcho tatuado, me disse que era gremista, eu digo, só um pouquinho, tu é gaúcho? Não, não. Mas é como se fosse os meus pais são gaúchos. Estou falando de Rafael Wallendorff, um jornalista recém-formado, estava lá trabalhando, e que justamente por eu já ter já estar já, já tá com aquela experiência de ler pessoas, de, de pegar um outro lado, não ser tão. Que se eu fosse técnica, eu diria: Ah, não, o Guri não trabalha em TV, o que, é que ele vai fazer no canal rural? Não, só um pouquinho. A gente sempre pode tirar algo das pessoas. né? Eu também, quando vim trabalhar em TV, não trabalhei na TV. E eu digo, gostei desse guri. É Quando ele disse que os pais eram gaúchos, os pais moram na área agrícola aqui, que é o PADEF, que é o Distrito Federal tem uma grande área agrícola, poucas pessoas conhecem. E o guri manjava tudo. Ainda tinha vivência de gaúcho, aí me contou que era autor de livro, pagiador, não vou contar tudo para ele poder contar para vocês. Tá. Bah, eu gostei
0: dessa <risos> história aí, Lúcia Matos. Vamos falar dos, do gaúcho que não é gaúcho Ou do não gaúcho que é gaúcho Olha,
2: é. é isso? Daí eu pensei que que é melhor do que alguém que é gaúcho por opção? é oh, Bacana, hein?
0: Bacana.
2: Só se ele sabia fazer daí. churrasco
1: também.
2: Sabe? É gremista. Puts, pra Toma chimarrão, tomava chimarrão, Vai. fazia o chimarrão da chefa, todo dia tava lá, minha, minha água não fervida, minha água com as bolinhas só, que não é todo mundo que sabe. Tá, procurar. ele mora em Brasília e trabalha? Ele mora em Brasília e trabalha aqui. Hoje ele tá trabalhando Opa. no Valor Econômico, porque eu digo que foi, quando ele veio me contar que ele teve uma proposta, porque daí ele veio, fez toda uma escola no Canal Rural, foi uma ótima parceria teve muitas vitórias ali, ele é um ótimo profissional. Aí, claro, segmentado é mais difícil, né? O cara entende de agro e tal, pá, Valor Econômico, fez uma proposta para ele, ele veio me contar e eu, nossa, olha, era o que eu vislumbrava para ti, ele era ótimo de escrita, né? Bom, tem livros e tal, vai com tudo, super eu te incentivo. Chorei três dias seguidos. Três ah, dias...
0: pois é. Quando a gente Sem se ele pede... Saber, quando a gente se despede de alguém que a gente gosta muito, a gente fica triste, ah, Letícia. E nós vamos ter que não. fazer isso agora com o também.
2: Uma, hora, ótimo, de uma
0: papo. hora de papo
2: <risos> E é isso, tá, gente? Vocês vão gostar da história, claro. do, das histórias. Olha, Muito assim, bom. ó,
0: eu tenho que dizer, ainda bem, né, que eu, vou, aquela, que eu vou fazer um trocadilho idiota, né, mas que bom que a gente não está no ar, que já teríamos cortado umas 48 vezes, né, <risos> porque a gente estourou tudo que era possível e inimaginável.
2: Não tem nada agora, a ver com isso.
0: É, agora a gente é. vai ficar ansiosa esperando o Rafa, que vai ser, olha, Lúcia Matos, o segundo homem Mara. nessa trajetória, hein?
2: Pois Vocês vão é, gostar, é, né? É assim. é, Vocês
0: não irão tá se fazendo. arrepender.
2: Não iremos nos não arrepender.
0: Galo, Letícia, coração... Um gaúcho por opção. Gaúcho, é, por opção. gaúcho por opção. Letícia, muito obrigada por nos emprestar ah, uma hora queridas. da tua vida aqui. foi muito divertido, sim. Uh, agradecemos muito também a Letícia Palma, que Exatamente. é que nos premiou. E a gente, né, a Lúcia Matos, está organizando uma grande festa do Quase Sem Pauta, a Cegas. Em algum Olha, momento, quando as pessoas vierem para Porto Alegre, nós vamos ter que reunir.
2: Eu estou nessa, gente.
0: É, Ou então pode em Brasília, chamar
2: né? que eu vou. Tem tantos convidados oh, em Brasília. É, que a gente pode fazer. Eu penei para indicar, hein? quase que eu indiquei metade dessas pessoas que eu citei aqui, gente. Não, <risos>
0: mas assim, só então para a gente encerrar, mesmo, a mesma pergunta é a seguinte: a gente vai a Brasília, né? Mas já melhorou a tua churrasqueira? Porque senão não vamos
2: Curia. É. Aí ah, 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 o Cristiano Galchão ah, me proporcionou uma casa com churrasqueira. Ai, que maravilha! Ai. E aí temos várias churrasqueiras. Essa aí veio porque é uma relíquia, ele ah. revitalizou. Temos ah. uma outra, mais de jardim, e temos a oficial. Maravilhoso, churrasco, fim de semana. Escolheremos, então. Muito obrigada. Vamos à Brasília, a
0: por. Vamos à Brasília,
2: amor. Vamos a Brasília. convidadíssimas a virem aqui, provar o churrasco do Cristiano, que é tete-tico tete do meu pai. Eu não
1: posso ver, né? É, com meu pai. é. é.
2: <risos> Se eu Letícia,
1: adoramos
2: suas histórias. Ai, foi obrigada, demais. Gurias. É muito... Muito, um muito obrigada pelo convite. E pela oportunidade. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau,
1: tchau.
0: Você ouviu quase sem pauta, com Lúcia Matos. E Lúcia Porto